0: MZ, wir haben heute perfektes Wetter. Ich weiß, Wetter-Smalltalk ist ein bisschen lame, aber es passt, denn draußen regnet es. Wie aus Kübeln, wir haben das perfekte Wetter, um eine Ausrede zu haben, um drin zu hocken und uns über Videospiele zu unterhalten. Eine unserer Lieblingsthemen. Ja, absolut. Und Lieblingsbeschäftigung auch. Ja. Ich ähm, habe heute ein Spiel mitgebracht, so wie du. Ich würde vorschlagen, wir besprechen die nacheinander. Und wir sind ja auch heute zum ersten Mal zusammengekommen. Wir müssen erstmal unseren Groove so ein bisschen finden. Und dann hatten wir noch ein drittes Spiel, das wir beide gespielt haben. Vielleicht
1: machen wir das immer so, vielleicht ändern wir noch was. Fangen wir erstmal heute so an. Genau, jeder von uns bringt das eigene Spiel mit und dann werden wir uns die gegenseitig vorstellen. Wir werden uns gegenseitig dazu Fragen stellen. Und am Ende stellen wir ein Spiel vor, das wir beide gespielt haben und werden einfach darüber sprechen. Dann Attacke, würde ich sagen. Das ist ein gutes Stichwort. Das Spiel, das ich heute vorstellen werde, heißt Battlebit Remastered. Battlebit Remastered wurde entwickelt von einem kleinen und feinen dreiköpfigen Team mit den Namen Sergeant Okidoki, Vilaskis und The Liquid Horse. Das Spiel wurde herausgegeben von Sergeant Okidoki, also einem von den Entwicklern, auf der Plattform Steam. Es wurde am 15. Juni 2023 veröffentlicht und ist bisher nur für den Windows-PC auf Steam erhältlich, Geplant ist allerdings die Veröffentlichung auf der Plattform Linux und somit wird das Spiel auch auf dem Steam Deck bzw. Steam OS spielbar sein. Battlebit Remastered ist ein Low-Poly-basierter First-Person-Shooter. Also man kann sich das im Prinzip so vorstellen wie Minecraft oder Roblox mit Waffen. Das Spiel nimmt Inspiration von vielen äh, großen Spieltiteln wie zum Beispiel Call of Duty, Battlefield, Squad, um, Insurgency oder Armor, also halt militärische First-Person-Shooter. Man könnte sagen, es handelt sich dabei um einen Battlefield-Klon,
0: und wo ist denn dann der Unterschied? Also ich habe ja von dir den Eindruck, dass du ja öfter so Shooter spielst, ne, die so wirklich realistisch kriegsorientiert dann sind. Also Call of Duty, Battlefield hast du genannt, ähnliche Sachen. Das ist jetzt nicht so meins, aber bei dir schon eher. Wo hast du da jetzt da den Unterschied, so Gameplay-mäßig oder, oder ästhetisch? Ästhetisch habe ich gesehen, es sieht aus,
1: Also sorry, aber für mich sieht es aus wie hässliches Lego. Genauso hatte ich das auch gedacht. Also ich finde es ästhetisch eigentlich auch überhaupt gar nicht ansprechend. Aber wenn man das erstmal angefangen hat zu spielen, vor allem wenn man das mit Freunden spielt, dann kann man auch über diese, sag ich mal, grafischen Mankos äh, hinüber weggucken. Das ist ja auch sowieso vielen Indie-Spielen so, dass ja die Grafik nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern das Gameplay. Und das ist auf jeden Fall auch der Fall bei Battlebit Remastered, weil es in diesem Spiel halt eher um ähm, Realismus geht. Also man ist relativ schnell auch tot, wenn man dort, ähm, wenn jemand auf einen schießt, man stellt sich das eigentlich ein bisschen mehr Arcadi vor, so sieht es ja auch aus, aber doch, das ist sehr auf ähm, Realismus auch getrimmt. Ich habe auch gelesen, dass die Entwickler planen, einen MilSim-Modus, ähm, also einen Hardcore-Modus herauszubringen, das heißt, dass man dann noch schneller tot ist, dass wahrscheinlich dann noch weniger äh, Informationen auf dem Bildschirm sind, also dass man da noch mehr sich auf das Teamplay konzentrieren muss und auf die Kommunikation mit den äh, Mitspielern. Okay, für mich mal durch, durch
0: so eine Runde. Ich habe ja auch wirklich wenig Erfahrung mit so Shootern generell. Also du spielst es immer online mit anderen Spielern, ja?
1: Genau. Und das Besondere an diesem Spiel ist auch, dass äh, es eine, wirklich einer der höchsten Spielerzahlen, die ich bisher äh, gesehen habe in einem Spiel. Also es sind bis zu 254 Spieler auf einmal auf einem Schlachtfeld äh, vertreten und bekämpfen sich. Und zwar mit allen möglichen Fahrzeugen. Es gibt zum Beispiel Humvees, APCs oder Panzer. Es gibt ähm, Helikopter, also kleine und auch größere Transporthelikopter. Und auch zu See ist man unterwegs mit verschiedenen Fahrzeugen. Gleichzeitig gibt es halt auch kleinere Maps, beziehungsweise auch Modi, die halt äh, mit kleineren Spielern funktionieren. Also man kann mit 64 Spieler spielen. Das sind dann 32 gegen 32, 128 auf einmal. Oder den ähm, verrückten Modus halt mit 254 Spielern, also 127 Spieler gegen 127 Spieler auf einem Server. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, wie groß dann das Chaos da auch ist. Okay, das sind auch alles echte Menschen, die dann live irgendwie vom Computer sitzen und miteinander spielen? Genau, das ist halt auch alles Community getrieben. Also es gab auch keine wirklich große Marketingkampagne für dieses Spiel, sondern es ist halt viel über Mundpropaganda verbreitet worden. Also dass Freunde sich davon erzählt haben und auch vor allem halt auch durch das Internet, also durch Twitch-Streamer oder halt auch auf YouTuber denke ich, sind sehr viele ähm, darauf gekommen, wie viel Spaß äh, dieses Spiel eigentlich machen kann. Also, dass es sozusagen aus dem Nichts äh, entdeckt wurde. Und das äh, belegen auf jeden Fall auch die Verkaufszahlen. Innerhalb von der ersten zwei Wochen wurde das Spiel über 1,8 Millionen Mal verkauft. Und das Spiel kostet gerade mal 15 Euro.
0: Ah, ja, krass, okay, guter, guter Price-Point. Ich habe davon ehrlich gesagt noch nichts gehört, bevor du das erwähnt hattest für die Sendung heute. Wenn da so viele Spieler mitspielen, wie ist denn das technisch? Ist das da flüssig? Oder hast du da irgendwie, gerade bei Indie-Games hast du ja oft auch das Problem, dass da irgendwie das nicht so gut läuft, wenn die es noch nicht so ganz raus haben. Läuft das gut, es gut? Das
1: läuft richtig, richtig gut. Das ist nämlich auch einer der Pluspunkte bei diesem Spiel. Aufgrund dieser Low-Poly-Grafik heißt es, dass wirklich okay. viele Leute, also dass es auf vielen Maschinen läuft und auch jeder mit dem Jahre alten Laptop damit spielen können. Auch die Leute natürlich mit dem High-End-PC, sodass alle äh, miteinander spielen kann. Das heißt, dass auch Leute dadurch nicht unbedingt ausgeschlossen werden, wenn sie halt ältere Hardware haben, sondern da kannst du auch noch mit deinem PC von vor zehn Jahren, denke ich mal, äh, gut mitfahren. Okay, also ich stelle mir das jetzt vor wie
0: Minecraft, hattest du gesagt, oder Teardown, ist für, also so ein Voxel-based oder zumindest alles ist irgendwie so kubisch und blockig, ne? Genau. Und, und du hast dann diese First-Person-Perspektive und hast irgendwie eine Waffe in der Hand und damit wirst du irgendwie in so eine Map gedroppt, ja? Genau, es
1: gibt halt wie bei Battlefield die verschiedenen ähm, Capture-Points oder halt Gebäude, irgendwas, was man erobern muss. Das heißt, man muss da ein bisschen halt drinnen sitzen, bis man das erobert hat oder neutralisiert. Und genau, genauso wie Battlefield spielt sich das halt, dass man dann verschiedene Punkte erobern muss und die einen auch nochmal den gegnerischen Team-Tickets wegnehmen. Und das Team, das am Ende null Tickets hat, also auch wenn du dann stirbst und dann nicht äh, wiederbelebt wirst, dann verliert dein Team ein Ticket. Das heißt, die, die, das Team, das am meisten Punkte äh, über den längsten Zeitraum halten kann und auch die meisten Gegner ausgeschaltet hat, gewinnt am Ende. Was ist dein Lieblingsspielmodus? Ähm ich habe jetzt bisher zehn Stunden gespielt, ich fand immer noch Rush am äh, besten, das ist nämlich halt auch einer der Game-Modi, die sie von Battlefield sich abgeguckt haben, ähm, beziehungsweise sich inspirieren haben von Lasten, das heißt es sind zwei Bomben vorhanden an zwei verschiedenen Orten und ähm, ein Team muss sozusagen diese Bomben ähm, legen. Und ähm, sobald diese halt gelegt wurden, müssen sie es verteidigen. Das heißt, es geht eine Art Timer herunter und das andere Team muss diese wieder entschärfen. Und genauso muss natürlich das gegnerische Team auch die Bomben verteidigen, dass es erst natürlich gar nicht dazu kommt, dass sie gelegt werden.
0: In letzter Zeit war ja auch dieses Battle-Royale-Format ganz populär. Hat das da auch irgendwie
1: Einfluss? Gibt es da auch irgendwie so einen Modus? Habe ich bisher noch nicht gesehen, Ähm, was ich auf jeden Fall aber sagen kann, dass die Entwickler wirklich sehr bemüht sind, auch ständig Updates für dieses Spiel herauszubringen. Also ich glaube jetzt pro Woche ist eigentlich immer ein äh, Update herausgekommen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall sehr involviert, ähm, was halt einen, die Community angeht und auch das Feedback. Und äh, wie gesagt, also was sie jetzt sich eher konzentrieren wollen, ist noch eher dieser Realismusfaktor, dieser MilSim-Modus, ähm, den sie halt herausbringen wollen. MilSim ist dann Military Simulation, genau. dass du halt einen Schuss in den Kopf kriegst und dann bist du tot. Genau. Ja, okay. Genau, dass du halt keine auch Indikatoren hast, wie viel Munition du noch hast, sondern halt wie im echten Leben hast du natürlich auch keinen Hut, hast du dann halt auch gar nichts im Prinzip. Und jetzt heißt es irgendwie
0: Remastered? Hast, gab es davor irgendwie eine Version, die nicht, also die original war
1: oder wieso heißt es so? Das habe ich sogar extra nachgeguckt. Genau, Remastered ist ein In-Joke der Entwickler. Die haben es eigentlich auch, glaube ich, schon vor sechs Jahren auf Steam Greenlight, falls sie das was ja. sagt, ähm, ähm, angekündigt, dieses Spiel. Ist aber nie wirklich äh, herausgebracht, sondern ich glaube, das war dir ein bisschen zu peinlich und dann hat sich das so als In-Joke entwickelt, dass halt die neue Version, bzw. die Version, die sie jetzt herausgebracht haben, die Remastered-Version ist. Aber es gibt halt kein Original-Battle-Bit okay. im Prinzip, das jemals die Öffentlichkeit gesehen hat, sondern es gibt nur Battle-Bit Remastered.
0: Okay. Habe ich das so auch richtig verstanden, dass du da noch Fahrzeuge hast und so, also Boote und, und Autos und Flugzeuge und so wie bei Battlefield?
1: Ganz genau. Und was man auch dazu sagen kann, ähm, das Arsenal ist wirklich riesengroß. Es gibt 45 anpassbare Waffen. Es gibt ein Klassensystem äh, mit unterschiedlichen Rollen, wie zum Beispiel den Medic, Squad Leader, äh, Ingenieur und so weiter. Bei den Waffen kann man auch sehen, wie viel Liebe fürs Detail, die Entwickler haben. Es gibt so viele unterschiedliche Optionen, die man für alle Waffen freischalten kann. Also du kannst den Lauf verändern, du kannst die Ziervorrichtung verändern, du kannst an der Seite noch so machen, dass du noch eine andere Zielvorrichtung hast. Also auch relativ ähm, auf Realismus getrimmt. Aber das macht ja auch äh, so einen großen Spaß, dass man so viel customizen kann. Ja. Und das fehlt vielen Leuten halt auch bei den äh, AAA-Entwicklern, dass mhm. dort halt sowas vernachlässigt wird. Es wird halt nicht auf die Community gehört. Oder was sie gerne möchte, und dass dieses Spiel jetzt genau im richtigen Moment äh, gekommen und auch nochmal eine Art Feuer unter den Hintern von den äh, großen Studios zu äh, entfachen, weil man ja sieht, wie beliebt und wie auch von der Community das angenommen wird, dieses Spiel. Jetzt hast du die Community schon ein paar Mal erwähnt. Gibt es denn da auch Zugänge für
0: Laien, die Maps oder irgendwie Skins oder Waffen oder so dann selber beisteuern? Ist da irgendwie so ein, so ein ähm, Pool da oder ist das eher alles vom Entwickler?
1: Mm, ich glaube, das ist... Eher nur vor den Entwicklern bisher, aber wie gesagt, die hören sehr, sehr genau zu, was die Community ihnen sagt auf das Feedback und das ist auf jeden Fall auch einer der Pluspunkte, den man denen anrechnen kann. Also ich habe auch schon gesehen, die haben Reddit AMA gemacht. Das heißt, dass sie Fragen von der Community beantwortet haben und da kam es mir dann jetzt auch nicht so vor, als würden die da halt die Leute versuchen anzulügen, sondern versuchen halt die Fragen ernst zu nehmen und äh, richtige Antworten zu geben. Und sowieso man kann halt sehen, dass diese Leute sehr viel Liebe in dieses Projekt reingesteckt haben, weil es sich halt dabei um ein reines Freizeitprojekt von den dreien handelt. Das heißt, sie haben eine Vollzeittätigkeit die ganzen Jahre hinüber ausgeübt und in ihrer Freizeit dieses Spiel entwickelt. Okay. Und das sind nur drei Leute, die das machen. Genau, entwickeln. das Ach, macht krass. es halt noch beeindruckender, dass es halt, also sowas, der sich ein bisschen auch nur mit Netzwerk auskennt, kann sich ja wahrscheinlich vorstellen, wie schwer es ist, dass ein Spiel für 254 Spieler gleichzeitig synchron läuft. Das ist wirklich ja. eine massive ähm, Errungenschaft von einem so kleinen Team. Und ich gönne denen auf jeden Fall total den Erfolg, weil sie es wirklich sehr gut gemacht haben. Die Entstehungsgeschichte ist auch nochmal interessanter, weil die drei äh, Entwickler sich noch nicht ein einziges Mal im Leben gesehen haben. Das ist alles über das Ach, Internet was. gemacht worden. Genau, sie haben sie sieben Jahre an diesem Spiel gearbeitet und sich nicht ein einziges Mal getroffen in dieser Zeit. Was, wie krass ist das denn? Also so richtig, so eine Corona-Geburt dann? Ich würde sagen, sogar vor Corona noch. Also, das ist ja sieben Jahre jetzt zurück. Das heißt, 2018 ja, okay, stimmt, müssen wir ja. begonnen haben. 2016. 16. Ja, 2016 ja. haben sie mit der Entwicklung äh, begonnen und äh, genau, jetzt haben sie das vor kurzem das Spiel herausgebracht. Ja, krass. Wo sagtest du, kommen die Entwickler her? Das weiß ich leider nicht. Achso, wahrscheinlich denk, auch von verschiedenen Orten. Genau, oder? kann ich mir auch vorstellen, dass es so ein äh, internationales Produkt ist. Ja. Also finde ich auch sehr beeindruckend, dass man all sowas kommunizieren kann, all diese Aufgaben, das ist wirklich ja die Sache an diesem Spiel, die ich auch so interessant finde. Das ist zum einen sehr simpel, das sieht man ja auch an der Grafik und ähm, an dem Prinzip, also Battlefield ist ja auch ein relativ einfaches Spielprinzip. Aber dennoch ist es komplex. Das heißt, man kann ja wirklich viel customizen. Man kann sehr viel äh, kommunizieren mit dem Team und halt Taktiken entwickeln, Strategien umsetzen, um halt die Gegner auszuschalten oder einen Punkt einzunehmen. Genau, eine Sache auch noch zur Kommunikation. Genau, einer der unique selling points in diesem Spiel ist auf jeden Fall der Proximity-Voice-Chat. Das heißt, du kannst mit anderen Spielern sprechen, um dich herum in der Gegend äh, mit deinem Mikrofon. Und auch nicht nur mit dem in deinem Team, sondern auch mit dem im anderen Team. Und die haben auch so ein lustiges Feature da entwickelt. Das heißt, sobald du erschossen wirst, ist da dein, automa dein Mikrofon automatisch geschaltet. Uh, das heißt, okay. wenn du dich dann irgendwie ärgerst oder wenn du denen nochmal ein paar <lacht> nette Worte sagen möchtest, kannst du das jederzeit machen, nachdem sie dich äh, getötet haben.
0: Das stelle ich mir ja gleich ganz problematisch vor. Das eröffnet ja dann irgendwie ganz, ganz, oder? Oder wie ist das?
1: Also ich hatte da schon ein, zwei Situationen. Was ich auf jeden Fall aber auch als Pluspunkt erwähnen würde, ist, dass die Community wirklich sehr gutmütig ist. Also ich spiele ja auch viele andere ähm, First-Person-Online-Shooter und die sind natürlich sehr, sehr toxisch. Also das mhm. heißt, dass sehr viel Beleidigungen und halt Heruntermachen dort gang und gäbe ist und sowas nicht so wirklich verfolgt wird. Und ich muss sagen, in diesem Spiel ist wirklich der Großteil der Community wirklich super nett. Also die Leute helfen sich gegeneinander, dieses Proximity-Voice-Chat vor allem lädt halt auch dazu ein, dass halt so ein bisschen Roleplay betrieben wird, dass Leute dann nach Medic rufen oder nach ihrer okay, Mutter dann, wenn geil. sie erschossen wurden. Ja, cool. Genau, und das ist äh, entwickelt ganz äh, lustige Dynamiken und halt Witze, dass jemand dann dann zum Beispiel so Roleplayt, als wäre irgendwie jetzt der Squad-Leader, der hier irgendwie die Russen aus diesem Dorf oder so heraustreiben muss ja. und äh, für Freiheit kämpft. Und äh, genau, da kann man dann ganz lustige. Storys sich verwickeln lassen und auch aktiv mitmachen oder die auch aktiv selber gestalten.
0: Ja, ich sehe deine Augen glänzen absolut äh, hell, wenn du über das Spiel sprichst. Also du scheinst begeistert zu sein. Jetzt wollten wir uns ja auch ein Bewertungssystem überlegen. Ganz ausgefallen machen wir es nicht. Wir machen äh, irgendwas aus fünf, wie viel von fünf wir geben, ne? aber äh, mit dem kleinen Twist, dass wir keine Sterne machen, sondern uns immer was anderes ausdenken pro Spiel. Hast du eine Idee, was deine, deine Bewertungsskala ist, deine Bewertungseinheit für dieses Spiel?
1: Ja, also ich würde dem Spiel ähm, in einer Bewertungsskala von fünf Panzern, mit fünf ist das höchste, würde ich vier von fünf Panzern geben. Äh, ich finde, das Spiel ist wirklich super gemacht. Also es funktioniert einfach ganz toll. Es gibt halt auch sowas wie ähm, Seile, die man hochschießen kann, also so Grappling-Hooks an Gebäuden und es funktioniert wirklich alles super, das mit dem Reviven, dass es alles halt einfach ohne Probleme läuft. Ich hatte noch keinen einzigen Abschutz bei diesem Spiel. Dafür, dass es halt gerade herausgekommen ist, das ist es wirklich super. Und das sieht man ja vor allem auch bei den AAA-Titeln, dass dort die eigentlich noch teilweise ja in der Beta herausgebracht werden und dann darf die Community oder halt die Spiele allgemein erstmal die ganzen Bugs herausfinden. Es kommt so ganz viel Crash und all sowas. Mhm. Und dann nach ein paar Monaten ist das Spiel endlich erst wirklich spielbar, wenn es ja früher eher so gewesen ist, dass die Spiele komplett und auch fehlerfrei herausgekommen sind. Und wie gesagt, die Entwickler sind da auf jeden Fall hinterher, was alle möglichen Bugs angeht und was die Community sich wünscht. Und trotzdem spiele ich aber so ein grafisch äh, ausgereifteres Spiel wie die Battlefield-Serie doch lieber, es liegt mir einfach persönlich lieber, weil ich den Realismus, der dann halt durch die Grafik und dann halt auch das, finde ich, noch ein bisschen komplexere Gameplay herüberkommt, doch noch etwas interessanter als äh, diese, sag ich mal, doch Simplified-Version davon. Aber es macht trotzdem wirklich sehr viel Spaß, vor allem, wenn man es mit Freunden zusammenspielt und deswegen vier von fünf Panzern.
0: Battlebit Remastered, vier von fünf Panzern. Und dann liefere ich jetzt mal einen harten Kontrast dazu aus der Welt der, naja, nicht ganz so realistischen Kriegssimulationen, aber auf jeden Fall des Schießens und des Tötens. Kommen wir zu einem etwas mehr Cartoony oder nicht etwas mehr, sondern absolut Cartoony-Spiel. MZ Shredder ist zurück. Und er ist sauer. Hast du Zugang zu den Turtles? Hast du da irgendwie damals
1: geguckt oder irgendwie ein Spiel mal gespielt von denen? Die Serie, glaube ich, die animierte Serie Cartoons, habe ich früher ein bisschen geguckt, wenn sie mal im Fernsehen äh, kamen, aber die Filme, die kennt natürlich jeder mit Vanilla Ice, sind Klassiker. Wenn man jetzt zurückguckt, guckt man vielleicht ein bisschen Cringe mit drauf, aber die, glaube ich, gehören jetzt zu jeder Erinnerung eines 90s Kids.
0: Genau, das Spiel, das ich mitgebracht habe, ist nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. Ich äh, weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein kleiner Cheat ist. Es ist ja also ein Indie-Game würde ich schon sagen, ähm, ästhetisch von der Pixelgrafik auch her, aber es ist jetzt kein Original-IP, Original das ist ein großes Franchise, ne? das ist jetzt angedockt an auch ein großes Spiel. Also ich würde sagen, das ist wie so ein Spiritual... Naja, Successor, oder na, nicht ganz, aber so ein Sequel zu Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Das war der Super-Nintendo-Titel damals. Das sieht fast identisch aus, auch wenn es ein paar Upgrades jetzt gab, was die Grafik angeht und das Spielprinzip. Dazu sage ich nochmal was. Aber ja, du hast es ja auch schon gesagt, jeder kennt die Turtles, also jeder in unserem Alter, denke ich, ist denen irgendwann schon mal begegnet. Jetzt, wenn du Anfang 30 bist, dann weißt du, wie die aussehen, hast irgendwie vielleicht auch schon mal das Titellied gehört weißt irgendwie dass, dass irgendwie, dass die mit einer Ratte zusammenwohnen. Ja, ne?
1: Pizza sowieso, Pizza. die Waffen, die sie haben. Klar.
0: Ganz genau. Also das Spiel ist aber ein neues Spiel, ähm, mehrere Jahrzehnte rausgekommen nach dem letzten dieser Art, entwickelt von Tribute Games und herausgegeben von .emu oder .emu, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ausgesprochen wird. Die sind ja bekannt für ihre Remasters und Remakes. Die haben verschiedene ähm, Final Fantasies äh, neu rausgebracht. Die haben Metal Slug, falls du das kennst.
1: Klar, einer der Das
0: haben wir auch damals gespielt ja, ja. zusammen, richtig. Das X-Men-Spiel haben die auch nochmal neu aufgelegt und vom Spielprinzip ist es eben ein Brawler oder ein Beat 'em Up-Spiel, so wie Streets of, of Rage. Das, das, die haben ja auch Streets of, Streets of Rage 4 rausgebracht. das ist ja ähnlich vom Prinzip her angedockt an diese alten Spiele dieser Art. Was machst du in dem Spiel? Du läufst von links nach rechts. Äh, 2D-mäßig, du hast diese 2D-Sprites und du haust Leute K.O. und bewegst dich immer weiter nach rechts. Du kannst auch nach oben und unten, wobei das jetzt nicht heißt klettern, sondern einfach tiefer ins Bild rein und raus gehen. Ne? Also das kannst du halt machen, um, um Gegnern und Attacken auszuweichen oder dann irgendwie mal durch eine Tür zu gehen oder so. Das Spiel ist erhältlich auf allen gängigen Plattformen, inklusive Netflix. Die haben die Android-Version davon gemacht. Netflix ist jetzt aus gebranched in Spiele, hast du das mitbekommen? Auf
1: dem Fernseher kann man es dann spielen. Ich weiß nicht, wie? ob
0: das auf dem Fernseher ist, aber die haben ja über die Android-App auf dem Handy auch Spiele.
1: Okay, ja, ich habe schon mal ein paar Sachen da gesehen, aber ich dachte, da installiert es dann halt, es würde einen dann zum Play Store oder so weiterleiten und dann installiert man da das angeworbene Spiel. Also so im Prinzip Sponsored-Content, dachte ich, wäre Ja,
0: ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe das jetzt da nicht ausprobiert. Jedenfalls als Info. Über Netflix kriegt ihr das auch. Be Beat'em up und äh, Brawler, habe ich schon gesagt, das spielt sich wie die alten Spiele, aber die Steuerung und Grafik haben ein kleines Update bekommen. Also äh, es ist pixel aber es gibt immer mehr kleine Details in der Animation. Es passiert einfach viel mehr und die Steuerung ist etwas äh, feiner und ausgereifter. Äh, es gibt einige Easter Eggs, das Spiel ist unglaublich lustig, finde ich. Da passiert ganz viel im Hintergrund, auch was so kleine Gags angeht. Vom Stil her sehen die Turtles aus, vom Design her, so wie wir das kennen, vom Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da hast du ja auch irgendwann dann die Michael Bay-Filme gehabt, die will ich, da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Da gab es ja auch mal den Realfilm aus den 90ern. Ja, erinnere mich an den Horror. Ja, okay, das war schon ein bisschen creepy. Ne? Seth Rogen bringt bald einen neuen Turtles-Film raus, der sieht aber cool aus, muss ich sagen. Und dann hat der Nickelodeon ja auch noch irgendwas gemacht. Aber ja, das ist Back to the Roots, 80er, 90er. Und äh, die Upgrades, die es aber hier gibt, sind auch vom, im, im, Ga im Gameplay spürbar, also die Charaktere spielen sich alle unterschiedlich, du hast die Wahl zwischen sechs Charakteren, die vier Turtles, kannst du die mal nennen?
1: Michelangelo, Leonardo, Donatello, Donatello und
0: Raphael. Aber gut, die Hälfte hast du hingekriegt. Und dann gibt es noch Casey Jones und April. Äh, und die kannst du alle spielen. Achso, nee, du kannst noch einen spielen. Du kannst sogar nämlich Master Splinter auch noch spielen. Ja, Den gibt es auch. Vielleicht kannst du noch irgendwas freischalten, was ich jetzt nicht rausgefunden habe. Ich habe das Spiel mit meinem Sohn gespielt, zum zweiten Mal durch, ganz frisch. Wir hatten letztes Jahr viel Zeit im Krankenhaus zusammen, dafür war das perfekt. Und jetzt haben wir das zu Hause noch ein zweites Mal durch. Und es gab auch ein zweites Ende. Also solche. Neuen Einflüsse siehst du da halt auch. Das gab es damals natürlich noch nicht.
1: Total cool.
0: Genau. Du hast und ja auch
1: davon gesprochen, dass man die Gegner bekämpft. Wie bekämpft man die denn sicherlich noch nicht nur mit den Waffen oder Fäusten, oder? Ja,
0: also jeder, jeder Charakter hat andere Waffen und die unterscheiden sich auch in der Reichweite. Also von der Steuerung, du läufst mit dem Steuerkreuz oder halt Stick von links nach rechts, habe ich schon gesagt, und dann hast du X, das ist halt dein, dein Angriff. Dann hast du so eine Leiste, die sich auflädt. Wenn die voll ist, kannst du mit Y so eine Spezialattacke machen. Da wirbelst du irgendwie um dich drum und kannst mehrere Gegner gleichzeitig ausschalten. Du hast ähm, mit dem Roten, was B, ne? da hast du dann so ein, so ein Ausweichding, so ein Dodge. Da kannst du dann ähm, so eine Attacke entkommen. Und springen kannst du dann natürlich auch noch mit A.
1: Aber Fahrzeuge oder Waffen, die man dort findet, gibt es nicht. Also kenne ich ja von alten Beat'em-Ups, dass man vielleicht irgendwie so einen Baseballschläger oder irgendwie so eine ein Rohr findet oder sowas, mit dem man dann noch ein bisschen stärker zuhauen kann. Gibt es denn auch sowas ähnliches oder ein Fahrzeug wie bei Metal Slug?
0: Nee, du kannst nichts einsammeln, du kannst auch nirgendwo einsteigen, aber es gibt einige Level und das ist auch für mich einer der Kritikpunkte und so, der, so ein bisschen so der Low Point von dem Spiel sind äh, die, die Flug- oder Fahrlevels, wo du automatisch so auf so einem Gefährt bist und das bewegt dich automatisch durchs Level und von da musst du dann agieren und da ist es total schwierig, finde ich, einzuschätzen, wo dann die Gegner sind. Weil wenn du läufst, dann hast du, habe ich zumindest ein gutes Gefühl dafür, wann ich jetzt schlagen muss und wann ich springen muss, um jetzt den, den und den Teil vom Gegner zu, ent, äh, zu erwischen. Aber bei diesem Flugding ist das irgendwie schwierig. Aber ja, gezielt einsteigen oder aufheben, äh, das, das geht nicht. Das
1: ist dann auch das altbekannte Problem mit dem Schatten und man weiß nicht genau, wo man sich auf dem Bildschirm befindet. Genau.
0: Grundsätzlich ist das Spiel so aufgeteilt, dass du diese Überwelt hast. Das ist so, eine, so eine, halt die Stadt New York. Und da gibt es 16 Level. Und wenn du ein Level geschafft hast, kannst du dann zum nächsten weiterfahren mit so einem kleinen Fahrzeug, mit diesem Turtle-Mobil, das die da haben. Und die Level sind immer gleich strukturiert. Du spielst dich durch und am Ende gibt es einen Boss. So, da hast du aber schon, und das fand ich auch eben als Erfahrung für meinen Sohn ganz gut, Grundprinzipien von Videospielen kannst du da ganz leicht lernen. Also eben, dass vom Ende, am Ende eines Levels ein Boss kommt, das lernst du. Dass der Boss Eigenschaften hat die du und, und Muster hat, die du auswendig lernen kannst. Dass so ein Boss auch manchmal erst dann verletzbar ist, wenn du irgendwas deaktivierst, was um den Boss herum ist, um, um eben den angreifbar zu machen. Also sowas schult das
1: total. Ich denke, dann wird da auch sicher Progression drin sein, dass man halt diese Sachen auch nach und nach lernt und dass das Spiel von simpler von auf immer komplexer wird und dann halt solche Elemente, wie man muss erstmal was deaktivieren, bevor man der Endboss äh, verwundbar ist und man ihn angreifen kann. Ja,
0: genau und, so ist das. Und dann hast du auch noch andere kreative Einflüsse, wie du musst überhaupt erstmal herausfinden, wenn es gar nicht offensichtlich ist, wie ich den Boss überhaupt angreifen kann. Also ein Beispiel ist, du hast einen Boss, das ist irgendwie so ein Roboter gewesen bei dem Spiel und Plötzlich, in einem Moment, schaltet es in die First-Person-Ansicht äh, von diesem Boss und dann siehst du dich aus der Sicht des Bosses und da kannst du den gar nicht angreifen. Und da gibt es so einen Special Move, den du machen kannst. Du kannst Gegner greifen und auf den Bildschirm zuwerfen.
1: Und das musst du machen. Aber das erinnert mich auch an diese Oldschool-Spiele. Da gab es ja auch manchmal so, dass man in so einem 3D-Raum auf einmal ist und da dann irgendwie auf jemanden zielen muss oder das ist halt so ein bisschen dieses Gameplay halt so ein bisschen ähm, verändert und einen ganz anderen Stil auf einmal hat.
0: Hey, das gab es bei Sonic, fällt mir ein, also das fällt mir als erstes ein. Was hattest du im Kopf? Battletoads. Battletoads, das kenne ich auch nur vom Sehen, das habe ich selber nie gespielt.
1: Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe mir natürlich da nach der ganzen legendären meme stuff musste ich mir dann auch das mal angucken oder beziehungsweise das mal auf Twitch dann gesehen und äh, ist eigentlich ein ganz lustiges Spiel. Also es hat natürlich viel ähm, legendäres herum, aber es äh, ist eigentlich ein ganz solides Spiel.
0: Ja, vielleicht können wir uns das ja auch mal anschauen hier bei uns. Ja. Jedenfalls ist das Spiel wirklich niedrigschwellig angelegt, du kommst schnell rein, Kinder kommen auch schnell rein. Das wird irgendwann so ein bisschen samey, also alle Levels haben ihren eigenen Vibe, alle Bosse haben ihren eigenen Vibe, aber du machst schon immer das Gleiche. Also das kann schon gut langweilig werden, aber gemeinsam macht das total Spaß und es ist eben befriedigend, wenn du alle Gegner dann ausschaltest. Die Gegner sind auch wirklich variabel, also die können verschiedene Sachen, machen verschiedene Sachen. Aber wenn du viele Gegner einer Sorte auf einem Bildschirm hast gleichzeitig, dann passiert halt immer das Gleiche. Hm.
1: So, ja. Aber das ist ja super so als Bonding-Experience, wie du ja gesagt hast, mit äh, den Kindern zum Beispiel, dass man das zusammenspielt. Aber würdest du auch sagen, dass wenn eine erwachsene Person das alleine spielt, dass es dann herausfordernd genug ist?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nämlich nur diese äh, Zwei-Spieler-Erfahrung gemacht. Alleine habe ich es nicht gespielt. Ich würde auch sagen, das ist auch nicht besonders lang und das Spiel, ich schätze mal, in drei oder vier Stunden hast du das durch. Das hat jetzt mit meinem Sohn länger gedauert, aber darum ging es ja dann auch nicht, das schnell durchzukriegen. Du kannst es mit bis zu sechs Spielern spielen und es wow. gibt auch einen Online-Koop-Modus. Das sind dann eben diese modernen Einflüsse, alles. Also als Partyspiel kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Denn was das auf jeden Fall macht, das Spiel, ist Spaß. Es sieht geil aus, äh, die Musik ist geil. Falls du das dir was sagt, äh, Mike Patton von Faith No More hat das Titellied neu eingesungen. Das ist ja auch so richtig 90s-mäßig. Dann gibt es bei der ersten Begegnung mit Shredder hast du dann äh, Ghostface-Killer von Wu-Tang Clan im Hintergrund, dann so ein Lied. Also ich bin 100% die Zielgruppe für dieses Spiel. Wir in unserem Alter, wir kennen das noch von damals, die Serie, das, das, das alte Spiel und haben aber auch jetzt langsam eigene Kinder, mit denen wir das dann spielen ja. können. Also das ist halt genau, das, das passt. Also so wie
1: du darüber erzählst, hört es sich ja auch an, als hätten die Entwickler auch, sind vielleicht selber mit diesem Spiel aufgewachsen und haben so eine Liebe dafür. Und dass sie auch wirklich viel ähm, Mühe und sich ähm, halt Liebe für das Detail hatten halt bei der Entwicklung dieses Spiels und so wie du darüber Redest, erkennt man das ja auf jeden Fall, wenn dann dieser Humor und diese kleinen Details im Hintergrund sind. Das finde ich ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor oder solchen Indie-Games oder halt Spielen allgemein nochmal, mal die charmanter macht als äh, irgendwie so ein 0815-Spiel von irgendeiner Serie.
0: Absolut dieser Charme. Da ist ganz viel Slapstick und Visual-Comedy da irgendwie so drin. Dann hast du solche Szenen, wie du kommst irgendwie in, in so eine Küche und da sind alle die, am Kochen, das sind eigentlich die, die Gegner, aber die kochen dann noch schnell zu Ende und dann sehen die dich irgendwie, dass du da reingekommen bist und dann schmeißen die alles weg und fangen an dich anzugreifen. Also sowas ist da einfach laufend drin die ganze Zeit. Und ich musste auch erkennen, dass mein, mein, meine Erinnerung an die äh, Mutant, Teenage Mutant Ninja Turtles Lore da wirklich lückenhaft ist. Da sind so viele Charaktere drin, an die ich mich gar nicht erinnern kann, die ich noch nie gesehen habe. Also Bebop und Rocksteady kriege ich noch Klar. hin und äh, Krang kriege ich auch noch hin. Oder Krang. Und Schredder sowieso, aber dann sind da noch irgendwelche anderen, die ich noch nie gesehen habe.
1: Ja, aber es ist doch auch schön, wenn man dann so ein Franchise hat, das man vielleicht noch nicht so gut kennt und dann durch so ein Remake oder halt solche Soft-Reboot halt äh, die Charaktere nochmal neu kennenlernt. Und da gibt es ja auch sicher viele interessante Designs, die halt auch für interessantes Gameplay sorgen.
0: Also ich habe auf jeden Fall auch Bock, da noch mehr von zu sehen. Wenn die irgendwie mal einen DLC
1: rausbringen oder so, oder, dann bin ich der wurde Erste. Oder da irgendwas angekündigt, dass da ein zweiter Teil rauskommt oder ein DLC, ja, wie du gesagt ich hast? Ich glaube, ich habe was vom DLC gehört, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Okay, du hast ja jetzt wirklich Glänzen von diesem Spiel äh, erzählt. Was würdest du denn geben und was für Bewertungskriterien nimmst du? Also als Bewertungseinheit würde ich dann bei den
0: Turtles natürlich sagen Pizza wenn du jetzt so eine Pizza schneidest, schneidest du ja klassischerweise in gerade Zahlen, ne? entweder vier Stück oder acht Stücke. stellen wir uns mal vor, die, wir teilen die in fünf, dann würde ich sagen, es sind vier Pizzascheiben von fünf, denn da stimmt einfach wirklich die Präsentation, die Präsentation ist alles bei dem Spiel oder das meiste und das Gameplay ist samey, aber einfach und macht Spaß. Die Musik macht Spaß, die Designs sind cool, es gibt so kleine... Challenge-Sachen auch, dann gibt es Collectibles. Es ist, glaube ich, auch wirklich als Koop-Spiel ausgelegt. Denn wenn du dir die Achievements anguckst, besonders bei Steam, dann sind es meistens so heile ein Teammitglied oder mach die und die Combo oder so zusammen und irgendwie irgendwie sowas. Also
1: es ist, glaube ich, wirklich darauf ausgelegt, das zusammenzuspielen oder eben im Internet. Ja, so wie es früher war, dass man in der Karte zusammenkommt und dass äh, viele Spieler oder zwei Spieler sich zumindest dann sollen äh, Maschine heransetzen und das Spiel zusammenschlagen.
0: Ganz genau. Daher von mir vier von fünf Pizzascheiben für Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und beim Thema gemeinsames Spielen kommen wir gleich weiter zu dem Spiel, das wir gemeinsam gespielt haben. Und das denke ich auch, dazu möchte ich später auch nochmal mehr sagen, am besten gemeinsam gespielt wird. Denn ich habe es auch alleine ausprobiert und fand es nicht so geil. Aber erstmal nennen wir es, es ist Heavenly Buddies. Heavenly Buddies entwickelt von Two Point Interactive aus Australien, aus Melbourne. Wie würden wir das Spiel beschreiben? Was würdest du sagen, ist das für ein Genre? Ich finde das irgendwie schwer.
1: Es ist wirklich äh, sehr schwer zu beschreiben. Ähm, wir können ja Spiele nennen, an die uns das erinnert, weil ich weiß auch nicht, gibt es da eine bestimmte Beschreibung für?
0: Also frustrierend auf jeden Fall. Ich habe das jetzt für mich verglichen mit Octodad oder Mount Your Friends, hm. denn von der Steuerung her ist es so, du hast die beiden Sticks, oder sagen wir erstmal, was du überhaupt machst. Du bist ein Astronaut. Du kannst zusammenspielen, dann hast du zwei Astronauten auf dem Bildschirm und du musst dich durch die Schwerelosigkeit auf einer 2D-Ebene bewegen und du hast beide Arme an den Sticks. Das heißt, so wie du die Sticks drehst und bewegst, drehst du und bewegst du die Arme. Du hast die Trigger, damit kannst du greifen an den Händen. Und dann hast du noch die Schultertasten über den Triggern, damit kannst du dich mit den Beinen abstoßen. Und so bewegst du dich und musst dann greifen, Gegenstände greifen, dich selber festhalten. Wir können uns auch gegenseitig greifen. Und da kommt schon ganz, ganz viel von der Comedy her.
1: Ja, Es hört sich eigentlich recht simpel an, aber wenn man das Spiel erstmal gestartet hat, es ist wirklich unglaublich schwer.
0: Und unglaublich
1: frustrierend. Total. Aber eben auch unglaublich lustig. Genau, das das ist ja der, der Humor, der dadurch halt Vor, äh, der zum Vorschein kommt, indem man halt versucht, dann das Ziel zu lösen und dann vielleicht tritt man den anderen mal ins Gesicht oder greift den und zieht den zurück, weil man eigentlich dann selber zuerst die Aufgabe machen möchte. Also ganz viel, die ungewollt lustig sind oder halt natürlich kann man da dann auch selber den anderen äh, ärgern. Genau.
0: Die erste Herausforderung ist ja schon das Erste, was du machen musst, wenn so eine Mission losgeht. Dann bist du an so einem Computer. Die Ästhetik finde ich übrigens richtig cool. Das ist irgendwie so Early Space Race, 60s Ästhetik. Ähm, Erinnert ja, mich also an so alte Filme, so Alien-mäßig. Genau, und sehr, sehr vibey mit diesem Design und auch der Musik und dem ganzen Setting im Weltraum finde ich total cool. Und dann hast du erstmal diesen Drucker da in deiner Raumstation oder deinem Raumschiff, wo du auch immer startest in der jeweiligen Mission. Und da musst du erstmal dieses Papier rausholen und dir durchlesen. Und genau, ich glaube, es gibt ja auch keine Voicelines in diesem Spiel, oder? Ich glaube auch. Ja, es ist alles textbasiert und du musst alles und physikbasiert eben, ne? Und erstmal dieses Blatt aus diesem Drucker zu holen und dir durchzulesen ist schon mal die erste Hürde. Mhm. Und dann hast du die Aufgaben. Und dann manövrierst du dich von Aufgabe zu Aufgabe. Es gibt irgendwie ein Hauptziel, beispielsweise das Teleskop richtig ausrichten, das irgendwie am anderen Ende der Raumstation ist. Da musst du aber erstmal hinkommen. Dafür musst du Knöpfe drücken, Türen aufmachen, manchmal brauchst du einen Gegenstand, um irgendwas aufzuhebeln. Manchmal musst du ein Kabel aus dem einen Stecker in den anderen stecken und verbinden. Also solche Dinge, wo es wirklich darum geht, sich zu bewegen und sich zu koordinieren. Genau, und halt auch Team vor allem, sich zu koordinieren. Und mit der Umgebung zu interagieren. Und manchmal bist du da im Flow
1: und alles klappt und ist unglaublich befriedigend, aber manchmal… <lacht> ich glaube größtenteils. Findest du? Ja, also größtenteils, finde ich, kommt man überhaupt nicht klar auf diese Stimmung. Ja, genau. Also, ja, man genau ist das, in diesen ja. Flow-Momenten, aber das macht vielleicht 10% des Gameplays aus. Ja. Der Rest ist einfach nur frustrierendes, herumgewinke äh, mit den Händen und versuchen, sich irgendwo abzudrücken, aber dann trotzdem auf den Kopf landen und irgendwo hinzukommen, wo man nicht möchte. Das macht es
0: aber dann eben unglaublich befriedigend, wenn es dann endlich klappt, was du vorhattest. Ich kann mich auch erinnern an den ersten Moment, da hing ich irgendwie außen an der Raumstation dran und musste irgendwie so eine Schüssel drehen, so eine Satellitenschüssel. Und wir hatten da zum ersten Mal die Situation, dass wir außerhalb dieser, dieses Raumschiffs waren. Und dann habe ich irgendwas falsch gemacht und losgelassen. Mein Astronaut ist einfach dann so ins Weltall abgetrieben. Und dieses Gefühl, das habe ich ja so körperlich gemerkt, dieses, oh nein, was mache ich denn jetzt? Aber zum Glück ist das Spiel nicht ganz so realistisch ausgelegt. Also du kannst quasi dich zurückpaddeln wie in so einem, in so einem Swimmingpool. Ja. Ne?
1: Aber wir hatten auch schon so ein paar ganz lustige Interstellar-Spacewalk-Momente, äh, wo einer an dem Raumschiff vorbeifliegt, weil er dann das doch wieder falsch eingeschätzt hat und zu viel geschwommen ist und äh, kurz davor ist, an der Raumstation vorbeizufliegen und der andere hält die Hand aus und greift die noch am C vielleicht. Und schafft es noch, den anderen Spieler zurückzuziehen. Also da hatten wir auch schon ganz, ganz äh, aufregende, spannende Momente und auch lustige Momente vor allem. Total. Das steht aber für
0: mich absolut krass. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt bei dem Spiel. Krass im Kontrast zur Singleplayer-Experience. Ich habe das mal äh, jetzt angespielt, alleine in Vorbereitung auf die Sendung heute. Und das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Das war irgendwie nur frustrierend, hatte einen ganz anderen Vibe, war gar nicht irgendwie lustig, sondern ich habe mir jetzt irgendwie Das war ganz ernst und ich musste mich konzentrieren. Das kam mir so sehr technisch vor irgendwie. Also, ähm, das, denke ich mal, ist
1: wirklich auch darauf ausgelegt, zu zusammenzuspielen. Definitiv. Ich denke, alleine ist es auch, sag ich mal, komplexer in dem Sinne, dass man halt jede einzelne Aufgabe alleine machen muss. Und während es man im Coop gameplay natürlich sich einteilen kann, du Öffnest da mit der Brecheisenstange die Tür, ich gehe da nach draußen und richte dann das Solarpanel äh, wieder hin, wenn du dann drinnen schon wieder die Stecker ranmachst und wenn man das dann halt alles einzeln machen muss, dann ist es natürlich viel, viel träger, dauert alles ja. länger und wie du auch gesagt hast, macht es halt weniger Spaß, sondern fühlt sich eher an wie vielleicht Arbeit, anstatt dass es halt einen Spaß macht.
0: Genauso habe ich das empfunden. Ich denke aber auch, wenn du das dann zusammenspielst, ist es ein Spiel, das sich total gut für Streaming eignet, weil das einfach so unterhaltsam ist. Besonders, wenn du dann auch noch die Kommentare
1: der Spielenden dazu hörst, wenn sie sich ärgern. Na Vielleicht. du, wir hatten da auch schon genug Momente, wo wir uns dann nicht nur gerettet haben, sondern dann gegenseitig weggestoßen ja. haben oder den anderen <lacht> nach unten gezogen haben, weil man äh, selber was machen möchte oder zuerst da sein möchte. Da das hat auch sehr viele lustige Momente bereits.
0: ist ja dann noch frustrierender, wenn es nicht nur nicht klappt, was du vorhattest, sondern wenn die andere Person das versemmelt, was, was uh, euer gemeinsames ja. Ziel war. Ne? Also ja, das birgt sehr viel Potenzial für Humor und für Spaß, aber eben auch für Frustration, absolut.
1: Ja, und Kommunikation ist auf jeden Fall einer oh, der ja. wichtigsten Sachen, weil… Die Kameraperspektive ist halt extrem wichtig. Man äh, macht ja, wie gesagt, nicht immer die gleichen Aufgaben, sondern kümmert sich um unterschiedliche Sachen. Das heißt, du musst vielleicht unten irgendwo lang gehen, ich muss irgendwo nach oben gehen. Mhm. Und da ist dann die, Ste die Steuerung halt für eine Person meistens immer ein bisschen schwieriger. Und dass man sich da dann halt nochmal miteinander abspricht, so, ich würde jetzt bis zu diesem Punkt gehen, dann können wir die Kameraperspektive wechseln, damit du dann halt diese Aufgabe erledigen kannst. Und das ist halt auch ganz wichtig und auch, finde ich, natürlich förderlich und macht halt äh, Spaß, halt sich dann äh, diese kleinen Erfolgsmomente sich dann halt äh, zu erkämpfen und äh, das gemeinsam zu machen.
0: Ja. Es gibt übrigens auch, also ich finde sowieso von Level zu Level ist die Schwierigkeitskurve, die, wie, wie das ansteigt, extrem steil. Die ist
1: exponentiell, definitiv. Die ist sehr, sehr schwer.
0: Und dann gibt es aber auch noch einstellbare Schwierigkeitsstufen bei dem Spiel. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, als ich das nochmal angespielt hatte, geht es eigentlich nur darum, die Physik realistischer zu machen. Also sowas wie durchs Weltall wieder zurückpaddeln geht dann nicht mehr. Ja. Okay, also geht es noch schwieriger. Es geht noch schwieriger und das macht es irgendwie für mich aber auch dann irgendwie ernster und bitterer. Also ich finde das dann irgendwie gar nicht mehr interessant.
1: Naja, aber vielleicht gibt es ja Leute, die dann halt so äh, angetan sind von diesem Gameplay und es dann halt noch auf einen schwierigeren. Äh Schwierigkeitsgrad miteinander durchspielend. Das kann ich sehen,
0: aber das ist dann wirklich auch nicht die Experience, die ich dann von dem Spiel äh, da suche.
1: Ja, du, wir hatten auch schon ganz viele Momente, wo uns beide der Kopf total geraucht hat, weil die Steuerung halt wirklich einen abfuckt und das wirklich sehr, sehr schwer macht.
0: Was wollen wir denn für eine Bewertungseinheit äh, jetzt aussuchen für das Spiel?
1: Ja, also ich fand, eine der legendärsten Momenten waren auf jeden Fall, als wir dann außerhalb dieses äh, Raumschiffs waren. Das ist irgendwie auch so ein ganz besonderer Moment, weil das ist, passiert ja auch nicht in vielen Spielen, dass man so auf einmal einfach im Weltraum schweben kann mhm. und äh, sich dann auch an dieser Plattform ähm, festhalten muss. Und wenn man das nicht macht, dass man dann einfach irgendwo im Weltraum landet. Hier kann man noch zurückkommen, aber ich fand das auch so eine ganz, ganz einzigartige, Erfahrung zum ersten Mal diesen Spacewalk zu machen, außerhalb dieses Raumschiffs zu sein. Und dann lässt man sich vielleicht einfach so wegtreiben oder macht das aus Versehen. Und das fand ich auf jeden Fall auch äh,
0: sehr prägend. Na dann sagen wir Spacewalks. Ja. Wie viele von fünf
1: Spacewalks gibst du Heavenly Buddies? Ich würde den viereinhalb Spacewalks geben weil ich finde, dass Gameplay wirklich sehr ähm, innovativ und auch lustig ist. Also wie du gesagt hast, es führt wirklich zu so vielen lustigen Momenten miteinander und frustrierenden Momenten auch. Die Progression ist auf jeden Fall wirklich sehr hart, aber das ist, macht ja auch dann nochmal, finde ich, so äh, nochmal so ein Layer von äh, Lustigkeit, dass es halt dann muss man sich auf einmal noch besser absprechen mit dem äh, Mitspieler oder Mitspielerin und dass ähm, dann die Kommunikation und die Feinmotorik halt noch viel mehr gefordert wird für einen. Und sowas ist halt, finde ich, immer ganz ein, äh, einzigartig, wenn man solche Erfahrungen mit jemand anders zu machen kann und dann lachen kann zusammen und Frustrationsmomente hat und man sich beleidigen kann und all sowas. Ähm, und genau deswegen gebe ich ein 4,5 äh, ,5 von 5 Spacewalks. Das
0: ist für mich schwierig. Also in manchen Momenten auf jeden Fall 5. In anderen Momenten, gerade Singleplayer-mäßig, war ich wirklich dann nicht so angetan. Deswegen lande ich bei 3,5 Spacewalks, aber wirklich solide. Nicht, nicht so ein Kompromiss und so ein Trostpreis, sondern wirklich solide 3,5. Aber es wird mir an manchen Stellen doch zu technisch. Und die Steuerung ist, denke ich, schon
1: teilweise auch dann einfach für den Arsch. Ich glaube, die haben das natürlich auch extra schwer gemacht. Also manchmal denke ich, ich mache die richtigen Bewegungen mit den Sticks, aber trotzdem macht er dann was komplett anderes und ich bin dann gefrustet, weil halt die äh, Steuerung dann nicht richtig funktioniert, obwohl ich denke, ich mache es richtig.
0: Dann landen wir gemeinsam bei vier. Vier im Durchschnitt. Vier von fünf Spacewalks für Heavenly Bodies. Dann ist das doch ein schönes Schlusswort, MZ. Was auch immer ihr da draußen uns mitteilen wollt, Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gerne per E-Mail an upindiegames.farnfunk.de. Checkt unsere Website farnfunk.de für weitere Folgen, Shows und Inhalte. Gebt uns eine Bewertung direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude, im Z
1: Mir war es auch eine Freude. Ich hoffe auch, dass es den... Zuhören gefallen hat.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.